0: Cari aspettatori e cari ascoltatori, eccoci per una nuova puntata di Aspettando il Giannizzero Nero, l'ultima, spero, penso, dedicata a Pyramid Ice che è stato protagonista anche di una puntata di ieri sera degli Incantadado, che trovate su YouTube nel loro canale, in cui abbiamo ospiti io e Alessandro Lanzuisi di Argoludo. per parlare appunto di Pyramid Dice dal punto di vista del gioco. Quindi se questi podcast vi stanno intrattenendo e presentando, appunto il gioco dal punto di vista storico dal punto di vista culturale se vogliamo insomma è religioso per quanto riguarda gli antichi egizi eh, invece là abbiamo parlato un po' più specificatamente delle meccaniche di come è nato e tutto il resto quindi vi consiglio di andare a vedere gli l'Incantadado insieme a tutti gli altri loro fantastici programmi eh, che, che 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 trovate insomma una marea di roba su su un gioco di ruolo, su romanzi, insomma, tutto quello che è nerd, andate là e lo trovate. Quindi, insomma, questo assolutamente consigliato. E noi oggi cerchiamo di finire, come dice il titolo. Eh, dei architetti e architetti dei, eh, oggi noi cerchiamo di concludere appunto il nostro viaggio sulle ispirazioni egizie che hanno appunto portato alle carte e agli altri aspetti del, del gioco. Allora, io ammetto, ammetto che non mi ricordo, eravamo arrivati l'altra volta, mi pare a Montu, e ma eh... o a Mut, forse a Mut. Che vergogna, non mi ricordo dove siamo arrivati. Vabbè, comunque sia. Eh, beh, facciamo una cosa che non si dovrebbe mai fare in diretta, ma invece la facciamo subito. Oggi facciamo proprio trasmissione spettacolo. Adesso mi riascolto l'altra puntata, ragazzi, il bello è la diretta, Dove chiudere tutto e ripartire. E invece ecco qua, sentite che io parlo. Ma, se non sbaglio, aveva anche altre caratterizzazioni. Questo è per mica un casino, insomma. Fondamentalmente ecco. non è che posso. Eh assumervi tutta questa roba in questi 45 minuti, però di base Montu, dio della guerra, divinità bellica, Questa ne abbiamo parlato anche a Amon, mamma, Mut e figlio, se non sbaglio consumi così. Perfetto, questo ragazzi un esperimento straordinario, una cialtroneria simile in un podcast, forse non si è mai vista, ma visto che fa poco probabilmente cambierò tutto, eccoci qui a fare cose estremamente, estremamente sperimentali. Quindi abbiamo sentito assieme in diretta che sono arrivato a Mut, e quindi la prossima divinità di cui adesso parliamo, dopo la M c'è la N, è la dea Neith. Allora, la dea Neith è... Una dea, vado a vedere direttamente il manuale che c'è qua davanti, forma umana, quindi nata successivamente, lo sapete già, se non capite quello che sto dicendo, ascoltatevi prima le altre puntate, perché altrimenti cosa siete venuti a sentire questa? Eh, il libro descrive come evitare la caccia e la guerra, artefice delle armi dei guerrieri, guardiana dei morti in battaglia, insomma rappresenta un po' come una valchia e il vallalla, ecco, sì, Mm, cioè, effettivamente è una dea una divinità del nord del Basso Egitto di Sais, che fu capitale, fu capitale nella, nella tarda, nell'epoca tarda. E sì, è sostanzialmente questo è, è infatti avvicinabile alla dea Atena, come se non sbaglio, sbaglio per appunto i, i greci poi la, a un certo punto la l'avvicinarono la E e poi anche la dea la dea di una festività che si chiama Festa delle Lampade, di cui ci parla Erodoto, in cui accendevano luci notturne all'aria aperta, appunto queste lampade me le stavo già immaginando come quelle cinesi che volano ma non non era esattamente così benissimo e questa è Nate all'interno del gioco Nate praticamente mette in riserva un gatto cioè ammazza un gatto e tiene due punti fama quindi appunto magna i gatti morti potremmo dire in un certo senso Ptah ecco Ptah è una divinità molto importante perché PTA, eh, eh, sì, si leggerebbe, la trovate come scritta PTA. Io, la mia guida egizia, che non ascolterà mai questi, questi podcast, ma che comunque lo saluto, ciao Fausi, nel caso un giorno o l'altro dovessi mai sentirci, la chiamava PETA. Come poi noi dovremmo chiamarla in realtà, perché come vi ho spiegato precedentemente mettiamo la E fra le consonanti. Però, insomma, c'è rimasto questo PTA, non, non mi pare anch'esso da una presenza appunto greca, da una trasposizione greca del nome del dio, e dività di Menfi, Menfi la capitale, diciamo così, amministrativa dell'antico Egitto, la città dove oggi sorge il Cairo, una, una, una piccola parte del Cairo dove sorgeva Menfi, per essere più precisi, la città che venne fondata, dice il mito, dal faraone Menes, il primo unificatore, al contatto tra Alto e Basso Egitto per diventare la nuova, eh, la nuova, appunto il punto di contatto, la nuova capitale, poi insomma avrà le sue necropoli come Saccara e Menfi dei Faraoni. E Pertà, divinità umana, divinità che indossa un mantello molto stretto, infatti da qualche parte leggete a ah, divinità mummiforme, no non è una mummia, è un, martello, è un mantello molto molto stretto almeno così insegnavano a me, sto guardando velocemente eh, da altre parti viene scritto ancora mummificato a me non pare che ci sia un collegamento tra Ptà e le mummie ma potrei essere sbrandomi sbar- io eh. comunque sia, a me lo vendevano come un mantello molto stretto ehm, è un dio creatore perché è un dio che appunto genera genera tutto quanto, esattamente come l'atum che abbiamo visto all'inizio dei tempi, solo che l'atum, e adesso mi avete letto i bambini, perché non ve l'ho detto, genera le divinità con un atto di autoerotismo, invece Ptah è una divinità molto più avanzata come concezione nel senso che lui dice il nome di quello che vuole creare e quella cosa si crea quindi capite che siamo di fronte a cioè, fatti non pugnette potremmo dire ecco così adesso ci siamo capiti tutti quanti perfettamente Quindi divinità decisamente più avanzata proprio questo suo aspetto di divinità creatrice Eh, E anche usato il patrone degli artigiani, degli architetti Quindi un dio importantissimo in un gioco come questo dove fai l'architetto Infatti cosa fai? Sposti un dado nella cava per tornare a utilizzare tutte le carte usate Tappate durante il lavoro corrente In più ti dà anche due punti farma. Quindi insomma è una divinità che ti fa rifare le cose più volte meglio Poi abbiamo Ra Ecco Ra Divinità di Eliopoli da cui proviene la quinta dinastia. Mm, spero di ricordarmi bene, ma direi di sì. Eh, dinastia, appunto cosiddetta solare, perché inizia a non concentrarsi più sulle piramidi, sono quelli che vengono dopo le piramidi di Giza, ma inizia a concentrarsi maggiormente sui templi, eh, come già vi avevo detto in una puntata precedente: cosiddetti Templi Solari, Ra è il loro dio. Ed è, proprio in, ed è proprio grazie alla loro straordinario ufficio stampa che Ra appunto, diventa una divinità più diffuse e adorate in Egitto e anche comodissima per fonderci gli dei locali, quindi a Tebe hanno il dio Amon che diventa Amon Ra, Atum Ra è attestato, Insomma, poi ci sono una serie di divinità patchwork che si attaccano tutte e Ra è sempre in mezzo insomma. Fra l'altro Ra è la divinità che è protagonista anche della leggenda sull'Ureo per esempio L'Ureo, ve l'ho già detto, è il cobra che i faraoni indossano E e vi racconto questo mito proprio perché capite che che noia mortale Sono sono miti quasi enigmistici, più più che il dramma, la tragedia che vediamo nei miti greci e lo stesso mito più noto, che, di cui vi ho già parlato, per quanto riguarda gli egizi, quello di, dello scontro fra Osiri e Isi, eh, un fra Osiri e Set. È comunque così diffuso, bello, eh? probabilmente perché i greci ci hanno messo moltissimo del loro e hanno un po' infiorato tutto. Comunque, tanto per capire questo mito di una noia mortale, Ra, e anche quanto in realtà questi qui ragionano diversamente da noi, che che si dica. Ra Ra è dispotico, è come Zeus in un certo senso, è il re degli dèi, quindi... È arrabbiato con tutti, odina tutti quanti, rompe le scatole, insomma anche Zeus non è particolarmente amato dalle altre divinità. Finché a un certo punto, ma neanche le parti del suo corpo lo sopportano più, un occhio prende su e se ne va. Quindi verrà, il mattino dopo si sveglia e dice, oddio ho perso un occhio, vedi che ha fatto questo, se, tanto è un dio potentissimo, se ne ricrea un altro e passa tutto. Invece l'occhio va in giro per il mondo, va a vedere tutto quanto e poi a un certo punto si stanca decide di tornare da Ra ma oh, non c'è più posto per lui perché nel frattempo appunto Ra si è creato un occhio nuovo allora lui inizia disperatamente a piangere Ra lo perdona perché dice Ah, anche perché l'occhio cioè, oltre che piangere non è che può fare molte altre cose Ralo perdona gli dice guarda ho capito che ci tieni a me e quindi però non posso diventare una divinità con tre occhi perché non siamo in India e quindi cosa faccio? Ti trasformo in un cobra e ti metto sulla fronte e quello diventa secondo il mito il simbolo dei faraoni e delle regine insomma quando vedete una cosa che diceva al museo di Bologna quando facevo la visita quando vedete eh, una divinità un uomo con il serpente cobra sulla fronte o è un re o una regina o è qualcuno che secondo loro in passato era re o regina Ra eh, cosa fa? questa divinità appunto solare che brucia tutto insopportabile magna i lavoratori cioè poi mette un lavoratore in riserva e ottieni tre punti fama quindi insomma grazie al suo splendore che incinerisce un lavoratore ma ti dà fama continuiamo Continuiamo con la dea Sekhmet Che è una dea famosissima Di cui ho già parlato in realtà Se vi ricordate quando ho presentato Bastet Perché è la dea leonessa Dea della guerra E vi ho già descritto appunto Il caso delle orecchie Come sono fatte le orecchie vi ho già descritto il fatto che Sekhmet è presentata sempre con la criniera Per far capire che una leonessa E non una gattona Sekhmet però è la protagonista Del mito dedicato dedicato al diluvio degli Egizi. Allora, i lettori di Martin Mister e molti altri sapranno che questo mito cosiddetto del diluvio, cioè la terra che si ritrova coperta di acqua distruttiva da cui poi rinasce una nuova umanità, è presente in, in moltissime culture. Moltissime culture... C'è il caso, per esempio, dei greci, in cui gli unici due sopravvissuti si chiamano Deucaglione e Pirra e, attraverso una profezia, ripopolano la terra lanciando sasse alle loro spalle, che si trasformano in esseri umani. C'è Noè e famiglia che tutti conosciamo, immagino, con la loro arca. Ecco, l'Egitto ha un mito del, un mito del diluvio, ma un po' particolare, perché il diluvio non è di acqua, ma è di birra. Allora, eh, l'inizio è lo stesso solito, cioè le divinità sono arrabbiate perché gli uomini non li adorano più, sono malvagi, sono cattivi, non si meritano niente, allora cosa fanno questi? Mandano giù Sekhmet, dea, dea della guerra, epidemia e anche delle guarigioni appunto per il concetto che quello che ti uccide ti può anche guarire, no? Ricordo che il termine farmaco in greco significa veleno e in questi casi si parla sempre con l'esempio del curaro, no? Il curato in piccolissime dosi guarisce, in dosi importanti ammazza. E questo è un concetto che appunto i greci avevano ben presente, se non avrebbero chiamato farmaco il veleno, ma anche la cura. Bene, dopo aver dimostrato appunto le mie capacità storiane di saltare da una civiltà all'altra, torniamo a Sekhmet. Allora, Sekhmet è praticamente Terminator, va sulla terra e inizia a ammazzare tutto quello che incontra, perché appunto divinità della devastazione. Però gli dèi si pentono, dicono vabbè, tutto sommato poi se, se muoiono tutti chi è che tiene su i nostri templi, chi è che ci porta le, il cibo, perché gli dèi in Egitto mangiano, ma non si accontentano del fumo come, come gli dèi greci no? del fumo del, dell'arrosto, ma proprio mangiano, e quindi bisogna lasciargli cibo o comunque lasciargli delle offerte simboliche in forma di cibo. E, e quindi e quindi niente a un certo punto bisogna fermare il da solo che lei è terminator appunto è partita Saraconos, Saraconos, Sarah, Sarah, Sarah tutti si chiamano Saraconos, li ammazza tutti e, e come facciamo a fermarla bisogna ingannarla in qualche modo allora ci sono c'è una versione ufficiale che si trova sui libri ce n'è un'altra per me bellissima Ma secondo me mi sono inventato io ma tanto va bene il mito eh, cambia il mito si trasforma e quindi io sono sicuro di averla trovata da qualche parte. Ma non ho più trovato dove è stata rivista. Quindi forse veramente me la sono inventata io. Ma tanto non importa perché il mito cresce in questa maniera. Versione ufficiale: Sekhmet. Eh, l'unico modo che ha per fermare. Lei è nota anche come la bevitrice di sangue, praticamente anche una mezza vampira, insomma, questa divinità spaventosa. E mh, va, va sulla terra e eh, come fanno a fermarla, a ingannarla? le mettono davanti un, questo diluvio, come è fatto? È fatto di birra, cioè tantissima birra, sporcata, colorata con l'ocra rossa, in modo che sembri della, del sangue, e lei praticamente si trova davanti queste anfore enormi, quindi non è che, non è che piove birra, si trova queste anfore enormi, piene di liquido rosso, dice, ah, vedi, sangue gratis, inizia a bere, beve talmente tanto che poi si sbronza, e quando finalmente si addormenta la riportano sul... La riportano nel mondo degli dèi, insomma. E così l'umanità è salva. L'altra versione, quella che forse mi sono inventato io, è che invece gli dèi fanno effettivamente piovere questa birra rossa. E, e, e gli umani reagiscono esattamente come faremmo noi quando piove birra, cioè iniziano a bere come non ci fossero un domani. E, e si sbronzano tutti gli umani, Sekhmet arriva, sono tutti sbronzati, cioè sono tutti lì a terra, sono in mezzo a questo liquido rosso, Sekhmet pensa, ah beh dai li ho ammazzati tutti, che figo, eh, ho già finito il mio lavoro, to- vado via. Ecco, quindi insomma le due versioni sono si sbronza Sekhmet e si sbronza gli umani quella che si sbronza Sekhmet è attestata io giuro che da qualche parte l'ho sentita quell'altro e se no se me la sono inventata io se non è vera è ben narrata come diceva il mio professore di topografia E, e questa è la situation benissimo poi abbiamo Serket, Serket non è ancora divinità che vi dite, ah, ma gli egizi hanno fatto veramente dei su qualunque cosa? Sì, ci sono divinità addirittura, eh, c'è una satira di giovenale che dice che gli egizi praticamente hanno paura a mangiare a gli ortaggi dell'orto perché hanno paura che sia un loro dio che è ovviamente è una presa in giro, ma non è così lontana la realtà, cioè se arriva un punto gli egizi adorano qualunque cosa, ci sono dei in forma di pietra, dei in forma di pianta, e Serket eh, è una dea egizia che eh, è in forma di scorpione, forma di scorpione, quindi di, di uh, divinità scorpione, e quindi appunto, beh, divinità scorpione, quindi avete già capito da quello che vi ho detto prima, divinità che può uccidere, ma che può anche proteggerti dal veleno degli animali, dal morso dei serpenti. Eh, ah, non vi ho detto cosa fa Sekhmet, vi ho descritto anteriormente. Sekhmet, quella di prima, eh, mette un lavoratore, un gatto in riserva, e mette via un dado pietra Ti dà 7 punti fama Cioè ammazza tutti Ammazza il lavoratore Ammazza il gatto la pietra Perché è proprio distruttrice Ma ti dà un casino di punti fama Quindi insomma ok Quindi cerca Niente La divinità che ti protegge dal veleno e Nel gioco invece cosa fa? Quando costruisci un dado pietra Che va Su una base di altri 4 dadi Quindi in parte, quando fai il secondo livello completo, cioè su una base completa della piramide, o metti il pezzettino in cima per concludere la piramide a tre livelli, ti dà tre punti fama. Quindi, ok, quindi è appunto divinità che ti premia quando finisci i lavori per Benino. Poi c'è Sechat, altra divinità minore, eh, fra l'altro che però. Per esempio è stata presentata dal sottoscritto a Torino, quindi sono particolarmente, particolarmente affezionato. Seshat è una divinità al nome parlante, perché Sesh è lo scriba e Seshat praticamente è la scriba, la scrittura. E quindi visto che gli egizi scrivono, eh, ma fanno anche i conti eh, e fanno l'architettura, che mi pare di aver già detto, ma che vada, lo ripeterò. L'architettura è l'unica forma artistica di cui conosciamo di cui gli egizi tramandavano i nomi, cioè noi conosciamo nomi di scultori, ma per casi estremi, perché abbiamo trovato il loro laboratorio, altrimenti non li sapremmo. Invece, per quanto riguarda l'architettura, conosciamo delle opere principali i nomi perché è un'attività che viene considerata non artigianato ma arte effettiva o addirittura magia cioè l'architetto ha il potere di disegnare qualcosa che poi diventa reale che è come funziona la magia egizia cioè, ricordo eh, l'avevo sicuramente già detto ma ripetito a tutti i dipinti, le sculture che troviamo nelle tombe sarebbero dovute divenire reali nell'aldilà o se preferite un'altra lettura più, più particolare, più astratta l'anima del defunto sarebbe finita dentro queste pitture e avrebbe vissuto lei lì dentro nell'aldilà. In, in entrambi i casi quello che rappresento diventa reale che è un concetto proprio, è il concetto basilare della magia egizia, almeno di quella funeraria e, e quindi insomma appunto questa Seshat è quella che scrive, disegna e le cose che fa diventano reali ed è imparentata in qualche modo con Tot, che è il dio più noto che se non sbaglio non c'è qui, fatemi vedere. No, hanno messo... Hanno messo se chat non hanno messo tot, oppure sono io che mi sono... Eh, non ho girato la pagina, fermi tutti. Fermi tutti, no, tot c'è. Quindi hanno messo sia se chat che tot. Ok, infatti mi sono bastano, Tot è uno dei dei più famosi. E se chat, quindi appunto diventa anche essere la scrittura aritmetica. E cosa fa? Quando costruisci su una piramide non ti, ti, ti fa fare dei costi cioè Ti fa spendere meno per fare le piramidi È il suo lavoro È il suo lavoro Poi c'è la divinità che piaceva di, a cui è piaciuto mh, a, eh, La quale ai disegnatori del gioco È piaciuto di più disegnare Quindi è Sobek Dio coccodrillo Dio della regione del Fayum L'unico, l'unico lago esistente in Egitto Se guardate la una qualsiasi carta geografica che riconoscete bene, dove sia il Fayum, eh, Dio Coccodrillo, Dio appunto di quella regione in cui lui è una divinità solare, e pare che gli avessero scelto il Coccodrillo, vabbè, il Coccodrillo probabilmente è nato come divinità, proprio come protezione dalla pericolosità dei Coccodrilli, ricordo, mh, ci sono ancora oggi i cartelli, intanto si vedono anche i meme sui cartelli con scritto non nuotare, ci sono Coccodrilli, Uh, nel, nel fiume e mh, bellissimo disegno. Andatevelo a cercare perché il disegno di Sobek è proprio bello, è proprio potente. È proprio... Beh, poi, appunto, avendo io scavato nel Fayum è una delle mie divinità preferite se non la mia preferita anche se è una missione bolognese la chiamavamo la bolognese cioè Sobek e vabbè a parte queste drammatiche facezie eh, cosa fa Sobek appunto questa divinità connessa col Nilo ma connessa anche col potere connessa alla potenza militare ci ricorda il manuale eh, una volta per turno di lavoro si tolgono due dadi qualsiasi e si mettono e si prendono tre punti fama Poi c'è Sopdet che è Sirio, anche se il nome di Sirio è Sotis, Eh, la stella si chiama Sotis, Sopdet è la divinità che si identifica con Sirio, è una divinità molto importante per gli egizi, la stella è molto importante per gli egizi perché quando Sirio ricompare nel cielo è il momento in cui sta per arrivare l'inondazione è il momento in cui iniziava l'anno egizio. Che iniziava a fine fine, agosto Attenzione perché eh, gli egizi avevano un calendario ufficiale di 365 giorni Ma sapevano perfettamente che in realtà la, la rivoluzione terrestre è 365 giorni, 6 ore e qualche minuto Che non mi ricordo quanti sono quindi, pur sapendo che avrebbero avuto bisogno di un, anno, uh, di un anno bisestile, si tengono l'anno solare loro, che appunto ogni quattro anni più o meno slitta di un giorno. E sono talmente precisi che nel momento in cui il calendario celeste, cioè quello in cui il primo giorno dell'anno corrisponde al primo giorno Uh, primo giorno del astronomico in cui Sirio ricompare ri, ri e tenete conto che avviene una volta ogni 365x4 quindi avviene una volta ogni 1490 anni ecco fanno una grande festa un grande giubileo l'hanno fatto due volte ovviamente perché... ma questo per noi è molto molto utile perché facendo i conti di quando è stato fatto questo giubileo e togliendo appunto la cifra di prima si va a vedere l'età da cui il calendario egizio probabilmente è partito e mi sembra siamo attorno al 2008 avanti Cristo. E quindi insomma, per noi è stato molto utile questo fatto che loro sanno perfettamente quanto dura l'anno effettivamente, sanno perfettamente quindi che le, nel loro calendario le stagioni sono destinate pian piano a slittare e, e sanno perfettamente quando questa cosa è iniziata. Cosa fa la nostra Sopdet? Una volta per turno di lavoro rimette nella cava un dado qualsiasi e prende un gatto, quindi ti recupera i gatti e poi alla fine ti vado vale un punto fama, ma soprattutto questa qua serve per visto che appunto è collegata con i defunti che vanno verso il cielo. Ho già detto che la prima la prima la prima eh, piramide appunto è in forma di scala, quindi è quasi una scala verso il cielo. E... ecco qua, aspettate dunque, quindi stavo cercando anche l'anno esatto del Giubileo in questo momento che non mi ricordo appunto questa data eh, mi sembra che venga sotto la messa quindi parliamo di quindi parliamo, sì di circa il 1000 e Due. No, questo qua è il Giubileo Classico. No, no adesso vabbè, non mi ho preparato. Sono andato, ammetto, sono andato direttamente sulla cosa. Sto anche facendo questa, queste piccole lezioni, attaccandomi ai miei ricordi di quando ero, ero in, a lavorare al Museo di Bologna. Quindi ogni tanto mi vengono fuori cose che poi non riesco a ritrovarlo Ecco qua, comunque, ogni 1460 anni. E... Eh, perfetto dov'è che hanno fatto il giubileo però non l'ho trovato vabbè insomma mi, mi documenterò ed eventualmente me lo, me lo vi darò poi le date effettive eh, Sì, non me lo ricordo proprio eh, Vabbè, quando ero giovane lo sapevo ma adesso ormai mi sono mi sono perso comunque va bene no va malissimo vergogna e... pi, 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 pi. no non lo trovo vabbè andiamo avanti la belle, il brutto di non ascoltare più questa trasmissione vi dicono solo sciocchezze e andiamo avanti comunque proseguiamo anche perché il tempo poi sta scadendo, invece dovrei parlarvi anche dei quattro architetti quindi ultima divinità tot divinità che piace tantissimo ai bambini quello con la faccia di Ibis divinità degli scribi eh, pare come ha fatto sottotta essere legato agli scribi eh, l'ibis era ehm, un uccello che appunto andava dopo il ehm, dopo il Passaggio dell'arato sui campi, no? dopo la ratura, il passaggio dell'arato tirava su tutte le bestioline che stavano sotto, tutti gli insetti, eccetera, e lui praticamente gli egizi vedevano fare, lui tira su la testa, poi andare giù per mangiarsi il vermicello, poi tornare su poi, per tornare a mangiare il vermicello, ed è praticamente lo stesso, lo stesso movimento che fa lo scriba che segna le quantità, guarda le quantità, si abbassa la testa per andare a scrivere. Sulla sua, sul suo papiro eh, la quantità appunto che deve segnare poi torna a stare e guarda la quantità dopo di derrate, di, di, di produzione, di frumento va giù, torna a scrivere eccetera eccetera insomma questa dovrebbe essere la ragione per cui al dio della scrittura è stato dato un, eh, un aspetto appunto di Ibis e eh, cosa fa nel gioco? nel gioco eh, dà punti fama aggiuntivi per i lavoratori scartati, i lavoratori morti diciamo noi, che, insomma, perché quando man mano che tu più, più mh, costruisci cose che ti danno fama in questo gioco e più devi scartare i lavoratori che eh, muoiono malissimo durante la costruzione di questa piramide per il, no, la nostra grande gloria, la nostra grande fama e quindi insomma Tot ti dà fame cioè più fai cose belle e più Tot che appunto scrive ed descrive quello che avviene ti aumenta la fama che sta avvenendo e con questo chiudiamo la sequenza dei, dei 38 Dei c'è un'ultima parte che è quella dedicata agli architetti allora gli architetti sono i protagonisti del gioco in solitario nel senso che sono quattro plance differenti in cui, ehm, in cui abbiamo eh, livello dal più basso al più alto, diciamo come, come capacità in un certo senso del, dell'architetto, o come divinizzazione, se vogliamo dell'architetto, eh, o come fama insomma dell'architetto, sono quattro nomi, Snefu, Emiunu, Amenhotep e Amenofis e Amenhotep amen, e Imhotep. Quindi, chi sono questi quattro qua? Vabbè, Snorfu ne abbiamo già parlato. È il faraone che per primo tentò di farsi fare la piramide con le pareti lisce. E qui ne abbiamo già visto, ne abbiamo già parlato ampiamente in una puntata. e C'è il dubbio che lui stesso sia stato l'architetto di se stesso, e quindi insomma si è meritato il ruolo di primo scontro per il solitario poi c'è Emiunu, che in realtà appunto è un architetto pazzesco già anche lui quindi abbiamo una statua bellissima che sta alla, a Hildesheim proprio nello stile dell'antico regno molto realistico cioè noi siamo abituati a statue egizie no? con la faccia tutti uguali anzi Spoiler, eh, buona parte delle facce dei sarcofagi hanno copiate paro paro dalle statue ufficiali dei faraoni. Come dire, io divento come lui, io divento un dio come lui. Ecco, nell'Antico Regno invece le statue sono ancora molto realistiche e quindi sono proprio dei ritratti in un certo senso. E di Emyun abbiamo una bellissima statua di Ildeshaim nella, nella sua posizione classica seduta, eh, da, appunto seduto come lo scriba insomma, del Cairo. E, no, non come uno scrivo del Cairo, scusate, come il, il notabile del Cairo. E, um, ed è il progettista della Piamme di Cheope. Quindi, insomma, fondamentalmente, Visir. Se non sbaglio, anche imparentato con Cheope, eh, sì, perché era nipote di Snofori. Erano tutti parenti all'interno della dinastia. E quindi, lui, insomma, un architetto decisamente di cui ci è arrivato il nome decisamente importante. Poi abbiamo eh, due architetti che non di cui che appunto Sesnofru era già dio di base perché tanto era il faraone e, e Miunu, grandissimo architetto ma eh, non, non divinizzato, il terzo livello di difficoltà è invece poi il nome di Amenhotep, figlio di Abu, che eh, invece è, è un architetto che poi divenne, divenne divinizzato successivamente. Eh, prima come anche se viene divinizzato soprattutto come filosofo, come grande sapiente, come guaritore in realtà anche quello dopo diventerà divinizzato come guaritore ma perché appunto evidentemente c'è questo concetto molto forte dell'architettura che ho già detto legato alla magia la magia è quella che costruisce le cose la magia è quella che risistema le cose come ti fa guarire chi è questo Amenhotep è l'architetto di Amenhotep III del faraone notate che i nomi sono più o meno sempre quelli e, e chi è questo Amenhotep III è solamente il, principi- il faraone noto per essere il più grande costruttore fra tutti i faraoni insomma eh, se Totmes II eh, è noto per essere il più grande faraone combattente hanno già parlato nella battaglia di Megiddo recuperate le puntate se volete su YouTube ecco Amenhotep figlio di Apu invece è il eh, è proprio il, l'architetto del faraone costruttore quindi insomma è, è una figura particolarmente importante Amenhotep poi riemp- ampliò il tempio di Karnak, insomma, fece. Gli egizi stessi all'epoca di Erodoto ricordavano ancora questo faraone come grandissimo costruttore. E infine l'ultimo, l'ultimo è Imhotep, che non è il faraone della mummia, che prendono il nome da lui, ma è l'architetto di cui ho già parlato in prima puntata che. Disse, bello, belle le mastabe con i mattoni crudi, sai che c'è, facciamone una per il faraone Joser, ma con la pietra, vediamo come funziona, ma sai, vedo che tiene, facciamone un'altra sopra, insomma, è l'architetto che eh, progettò step by step, come dicono quelli bravi, non tutto all'inizio, eh, progettò la piramide a Gradoni di Joser il primo monumento attestato che si è giunto fino a noi in pietra della storia dell'umanità anche lui diventa una divinità e anche lui diventa sostanzialmente una eh, divinità guaritrice c'è anche da dire che appunto devono avere tanti quei problemi fisici che ti attacchi dove puoi chiedi l'aiuto di chiunque del diubes, di motep, di amenotep eccetera eccetera per cercare sollievo o guarigione benissimo, ecco qua io direi che ho fatto un leggero approfondimento su tutte le principali eh, figure che troviamo in Pyramid Dice questo per dire che appunto il gioco è molto carino eh, non è un gioco storico non è una simulazione storica ma in ogni caso si è fatto il possibile per eh, legarlo con comunque l'ambientazione eh, presente eh, su di sé. L'unica cosa che non perdono mai a Luigi Ferdini è che, <ride> ma questo lo dico a livello di battuta, ma per il gioco era fondamentale che avvenisse, è che le tre piramidi, Cheope, Kefren e Menkaura, o Michelinos, che dir si voglia, vengono costruite in contemporanea e questo l'ho detto Luigi Ferrini non ti perdonerò mai il gioco in realtà adesso a parte gli scherzi è molto carino l'ho provato io stesso il giorno appunto dell'inaugurazione dell'evento di Torino ho anche vinto quindi insomma quando vinco mi diverto sempre quindi dategli una chance tra l'altro ieri eh, Alessandro Lanzuri diceva che eh, ha avuto un ottimo impatto anche in America in 60 negozi fra canada e stati uniti l'hanno giocato in contemporanea e, e sono contento oggi è il 18 gennaio in realtà è il day one della sua distribuzione ufficiale infatti mi sono arrivate già le notifiche da parte di un po' dei, dei gruppi di, di negozi online e non a cui sono iscritto e tutto sommato ecco oggi 18 gennaio 2024 day one di pyramid dice gioco a cui ho dato proprio in piccolissima parte il mio contributo, e che mi ha dato molta più fama di stampa di quanto poi effettivamente meritassi, ma forse è il mio sindrome dell'impostore che parla per me, ecco, mi fa piacere insomma, concludere il percorso dedicato a Pyramid Dice eh, con proprio il giorno in cui lui esce ufficialmente nei negozi. Mm, ci sono state le anteprime a Lucca, c'è stata, alcune copie sono state vendute a uh, appunto all'evento de- al a Torino ma oggi esce ufficialmente quindi prima di chiudere eh, io ringrazio ancora una volta tutti quelli senza cui non avrei potuto insomma vivere quella straordinaria emozione che è stato l'evento di Torino quindi in primis Alessandro Lanzuisi che mi ha coinvolto in, in questo progetto e che appunto eh, mi ha ha chiesto cose che mi sono piaciute tantissimo ci dai una mano a guardare gli dei, ma, sai, ma non lo so no subito assolutamente subito poi ovviamente devo ringraziare Paolo Veronica di MS Edizioni che ho conosciuto a Torino persona splendida e molto molto interessata al, anche appunto all'aspetto storico che c'è dietro il gioco che sono i distributori qui in Italia Luigi Ferrini altra persona splendida che ho conosciuto a Torino e di cui fra un po' vi parleremo anche dell'altro gioco che ha fatto di recente, dedicato all'impero romano nel primo secolo, nei primi secoli d.C., ma questo poi lo metto fra parentesi e vedremo poi, Eh, Daniele Rossini che ha organizzato l'evento di Torino e che appunto è stato straordinario, forse per me lo manderei a Sanremo al posto di quello che c'è Lorenzo Conti, che è l'altro uh, sviluppatore del gioco ah, Daniele Rossini anche sviluppatore del gioco e poi i due, fantastici, eh, i due fantastici artisti del gioco andatevi a vedere le immagini ribadisco perché hanno dato comunque uno stile molto moderno e molto particolare Kentin Regna e Oscar Casell. E, e poi ovviamente anche ho parlato di MS Edizioni, non posso neanche citare Roberto Di Meglio L'amico con cui passo la mia vita a giocare a Twilight Struggle Online Che rappresenta in rappresentanza di eh, Ares Games Che è la distributrice fuori dall'Italia Quindi, insomma, è un progetto che mi ha fatto veramente piacere farne parte È un progetto che mi è piaciuto molto Fare è un progetto che siete, auto- siete assolutamente Ehm, che potete tranquillamente pensare che sto, di cui sto parlando così bene perché ne ho fatto parte o magari è anche vero però insomma dategli una possibilità dateci un'occhiata gioco di Plus l'hanno definito ieri quindi in realtà non, è, non sono richieste queste grandissime conoscenze di gioco e abitudini non è ribadisco un gioco simulativo ma l'ambientazione qualcosina si sente e soprattutto qualcosina ti invoglia ad andare a vedere e ad approfondire e cosa possiamo volere di più? non lo so potremmo dire un amaro eh, basilicano ma taccio perché questa battuta è stata veramente brutta bene allora finisce così anche la nostra serie su Pyramid Dice come andremo avanti? non lo so ci sono novità in arrivo? probabilmente sì ma non ne parlo ancora nel frattempo io non posso che ring- chiedere scusa per gli errori, tipo quando mi sono impallato prima che non mi ricordavo il giubileo egizio e che vi ho lasciato col dubbio, ma andatevelo a cercare voi. Quando è questo giubileo egizio? Quando è che si ipotizza che sia ricominciato iniziato il calendario solare effettivo? E in secondo luogo, ehm, grazie comunque sia a tutti quelli che dedicano un po' del loro tempo a stare con me e che mi sopportano ancora, insomma ho già superato i 16.000 download, è una cifra che non avrei mai potuto pensare e immaginare e quindi insomma grazie veramente a tutti voi che scegliete di passare un po' dei vostri minuti insieme al sottoscritto mi fa assolutamente piacere e vi invito tutti a prendere contatto con me per darmi suggerimenti su come migliorare o per dirmi quello che ha fatto proprio schifo Grazie a tutti ragazzi e alla prossima occasione. A presto, ciao. Ok, round 2. Name something that's not boring. A laundry? Oh, a book club! Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino.